0: Información de último momento en el referente informativo.
2: Por mayoría de votos, el Pleno del Congreso del Estado de México aprobó reformas al Código Civil de la entidad para que las personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio en cualquier sede del registro civil sin necesidad de un amparo. El reconocimiento se extiende a los concubinatos entre dos hombres o dos mujeres, quienes a partir de este jueves a la ley adquieren derechos y obligaciones alimentarias, posibilidad de heredar y gozarán de protección contra la violencia familiar. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen para que el Instituto Nacional Electoral solo pueda retener hasta 25% de las administraciones mensuales de los partidos políticos por concepto de multas y ya no el 50% como sucede actualmente. La Cámara de Diputados retiró del orden del día de la sesión de hoy la discusión para prohibir las corridas de toros y la circulación de camiones de doble remolque por las carreteras del país. Seis organizaciones de la sociedad civil anunciaron la conformación del bloque denominado Unidos por México, con el que convocaron a partidos políticos de oposición y a ciudadanos inconformes con el actual gobierno a crear una alianza electoral que defienda al Instituto Nacional Electoral, se aglutinen una candidatura común de la oposición y derrote a Morena y sus aliados en las elecciones de 2023 y 2024. El Sindicato de Trabajadores de Interjet informó que la empresa perdió el último juicio de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por lo que sin otra opción legal, deberá pagar más de 2 mil millones de pesos y si no alcanza para pagar adeudos, rematar sus bienes. Ante este escenario, la Sección 15 de la Confederación de Trabajadores de México, organismo sindical, ofreció los activos de la compañía a la Secretaría de la Defensa Nacional para la creación de la aerolínea gubernamental. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su profunda preocupación por el espionaje del Ejército Mexicano a periodistas y activistas cometido durante el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La ONU se refirió al hackeo que hizo el grupo Guacamaya Leaks de miles de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional y a la investigación periodística Ejército Espía que la semana pasada divulgaron que el Ejército habría espiado, ya con López Obrador en el poder, a periodistas y activistas. Los líderes del G7 exigirán a Vladimir Putin que rinda cuentas por los últimos bombardeos rusos a ciudades ucranianas, incluida la capital Kiev, tras discutir la situación en Ucrania con el presidente de dicho país, Volodymyr Zelensky. El grupo de los siete se comprometió a apoyar a Ucrania durante todo el tiempo que sea necesario y agregó que cualquier uso de armas nucleares por parte de Rusia tendría graves consecuencias.
0: En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a 37.90 el kilo y la carne molida de res 8020 a 87.90 el kilo. Sí, a solo 87.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 12. No aplica con otras promociones. Aplica restricciones. En el referente informativo le presentamos información relevante.
2: Estado de México aprueba el matrimonio igualitario. Senadores piden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el decreto sobre las Fuerzas Armadas sea inconstitucional. Vinculan a proceso al presunto feminicida de Lucero, joven asesinada en San Mateo Atenco. El presidente López Obrador asegura que su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, no aspira a ningún cargo. Integrantes del sindicato de la UNAM protestan en rectoría, exigen un aumento salarial del 20%. Gobierno de la Ciudad de México impulsará inversión en desarrollo científico y de innovación. Zoé Robledo toma protesta a los nuevos titulares de comunicación social y área financieras del Instituto Mexicano del Seguro Social. Más del 70% de las peticiones de asilo en Estados Unidos son de latinos. Rusia disparó al menos 75 misiles a ciudades de toda Ucrania.
3: andamos, muy buenas tardes, gracias que nos acompaña tarde de día martes, estamos en el martes 11 de octubre, mañana es 12 de octubre, día de la hispanidad, día del encontronazo, día de la conquista, día del encuentro, día de lo que usted quiera que ya sabe que hemos tenido diferentes lecturas, pero es un día significativo, muy significativo, ¿sabe dónde se celebra mucho este día? De hecho, ayer fue día feriado en en los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos este eh, es el Día de la Hispanidad. Entonces pues hay grandes celebraciones, que no es el miércoles porque toman el puente para agarrar el lunes y para tener toda la semana laboral y no interrumpirla, ¿no? Sino, sin dejar de celebrar, se celebra en el día 12 y colorín colorado. Bueno, gracias en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión. Su servidor Javier Solórzano le saluda. Estamos en el referente 98.5 de FM Heraldo Radio y gracias que está con nosotros. Mire, eh, hoy, hoy tuvimos ahí en Radio Congreso una reunión muy interesante porque se debatió sobre algo que en este momento es eh, prioritario, que es el tema de las alianzas. Hay varias alianzas. Hay alianzas de carácter electoral, hay, hay alianzas eh, legislativas, hay todo tipo de alianzas. O alianzas, alianzas coyunturales, pum, 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 y listo. Entonces hoy estuvimos debatiendo con muy buenos personajes, con el senador Botello, con el señor Noé Castañón y con la senadora Mónica Fernández, de PAN, Movimiento Ciudadano, y Morena sobre el tema y algo que nos pareció así que estuvimos discutiendo y debatiendo algo que nos pareció muy interesante es cuándo sí y cuándo no hacer las alianzas y cómo puede haber una alianza en donde se junten el agua y el aceite por ejemplo a lo mejor ya vio usted el tema de la aprobación de la ley de movilidad social de la movilidad bueno esa ley de movilidad Tuvo un consenso. Usted dirá oiga, pero ¿cómo que tuvo un consenso? Tuvo un consenso. ¿Qué quiere decir? Que yo, color azul, yo color guinda, yo color tricolor, yo color naranja, yo color. A los del verde. Este, yo, el, yo, color el que quiera, yo, así, para el legislador, estuve de acuerdo. Entonces hice una alianza de carácter eh, coyuntural por un tema concreto en el cual yo estoy de acuerdo. El segundo asunto. El segundo asunto eh, eh, es el que tiene que ver con lo que, eh, lo que tiene que ver con otro tipo de alianzas, ¿no? Pero luego también las alianzas se cobran. Usted cree que solo en México, en todos lados se cobran, hombre, ¿no? Entonces, órale, yo te apoyo, pero tú me das esto. Pero así funciona, es la política también. La clave del asunto es cuando empiezan las cosas, hay abyec objeciones, en donde yo digo, no, yo estoy en contra de la militarización, pero de repente me mandan por ahí un buscapié y digo, no, no, yo sí estoy de acuerdo hasta el 2028. Eso queda en la ética y en los principios de cada uno de los legisladores. Ahí es cosa de cada uno y una de ellos, de ellas. Ellos sabrán lo que hacen y quedarán en evidencia. Pero también hay algo que no se puede perder de vista. ¿Qué le van a decir a sus electores? O sea, a ver, yo gané la elección. Entonces yo gané la elección y les dije, yo les voy a consultar y yo les prometo y pa, 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 pa. Y yo, ¿saben qué? No estoy con la militarización. Y a la mera hora voto a favor de la militarización. Eso es lo que hace diferente, ¿no? Eso es lo que puede ser diferente al presidente, ojo con eso. Que la gente vaya tomando conciencia si el presidente cumplió todo lo que dijo que iba a hacer y se mantuvo coherente y o oh, basta con que diga es que cambié de opinión. Y por ahí no va, ¿eh? por ahí no, no es tan, tan, o sea, no es tan en automático, para decirlo claro el asunto. Más bien, es este, tiene, tiene ahí sus, sus muchos vericuetos. Eh, eh, que el presidente hoy esté en este momento con una altisísima posibilidad de, eh, de que el presidente en este momento esté eh, con, le, con un altísimo nivel de popularidad es importante. Pero déjame decirle algo, eh. la popularidad del presidente no es muy distinta de la que tuvo a estas alturas un señor que se llama Salinas de Gortari, un señor que se llama Cedillo, y un señor que se llama Fox y un señor que se llama Calderón. El único que sí estaba para el arrastre era el señor Peña Nieto. ¿No? Y eso pues ya sabemos la historia Bueno, todo esto eh, lo, que le, lo que le quiero decir con esto Es que la diferencia Entre los otros sexenios y este Es que el presidente López Obrador Ejerce el poder y tiene el control del discurso Y no tiene enfrente una oposición Porque la oposición juega en la euforia Pero no es la misma euforia Que acaba sintiendo el ciudadano Lo que pasó hoy sin dudar de la importancia que qué bueno que lo hicieron unidas unidos ahí este, eh, en una presentación para crear un fuente seis organizaciones de la sociedad civil todo este personajes que son sin duda alguna interesantes perdóneme eso acaba quedando en créame en el círculo rojo no pasa de ahí y el presidente se ríe del círculo rojo pero el presidente está en otro círculo y ahí es donde él actúa y ahí es donde van a votar y ahí es donde viene todo lo otro. Entonces todo esto se lo planteo para que quede muy claro que yo insisto que la oposición no puede vivir esperando que el presidente se caiga. La oposición tiene que tener un proyecto y no lo tiene, no lo tiene. Pueden decir es que todo contra López Obrador. A ver, el plan de trabajo de la oposición es contra López Obrador o es la construcción de un gobierno. Y ahí es donde todo se pone a todo lo que da y todo se pone muy rudo y muy difícil para que quede claro. Bueno, todo esto que le estoy este, contando puede, eh, yo yo quiero poner como, este, quiero ponerlo por delante, ¿sabe por qué? Porque me parece que ahora que está fluyendo por todos lados, que si la oposición, que si se une, que si hay alianza, que si no hubo alianza, todo esto que se ha hablado, que si ya se rompió la alianza, que si no se rompió la alianza. Todo eso pues es muy importante para el país que, que somos y para las elecciones del año 23-24. Pero también le quiero decir que eso, si no tiene un desarrollo distinto de lo que hoy vemos, incluyéndolo hoy en la mañana, síganle dando vueltas al asunto las veces que quieran y esto no va a ser muy diferente. Insisto, si se trata de que salga un libro y a ver si López Obrador se cae. Si se trata de lo guacamaya, que eso salió, eso no, no fue tanto, ¿no? este, Con una intención, me bueno, lo pudo haber. Me parece que de repente hacen cada teoría lucubrativa que yo digo, Dios santo, bueno, no lo veo, soy cándido y ingenuo, ¿no? Pero ya está, que alguien lo mandó a hacer, por favor. Bueno, ahí, ahí está muy claro, porque ya pasó en otros países, ¿no? O sea, ¿por qué no mejor atienden lo que dice, oiga? Una de las cosas que sacaron hoy el Guacamaya es, ni más ni menos, que la Secretaría de la Defensa Nacional hace un análisis de la famosa ruta 5, tramo 5 y tramo 6 del Tren Maya, oiga, y lo señala de uno, de alto riesgo, de todos los árboles que se han talado. Todo eso, pues bueno, eso eso sería como para el análisis, ¿no? En lugar de estar tratando de justificar que a lo mejor lo están haciendo con toda mala leche. Bueno, todo esto, insisto, se lo planteó por una sola razón. Va en la medida en que avancemos hacia el final, ¿no? Hacia el final de, de, de la Administración, incluso del año, por que se juntan varias cosas ahí en el año que es muy importante este ir viendo, porque pues, acaba el año y el, el 24, en el 23 vienen dos elecciones importantes y porque de aquí hacia el hacia noviembre, diciembre, van a tratar de meter a como de lugar la reforma electoral no la pueden meter el año que entra, ya no les da tiempo la van a meter ahorita, y yo le diría aprobar la reforma electoral como viene la del presidente es irnos 30, 40 años atrás, así, así, 30 40 años atrás, <risa> no para eso hubo un parlamento abierto al cual no atendieron lamentablemente. espero que atiendan, pero en su momento parecía que iban a atender, pero ahora por lo que estoy viendo no estoy tan seguro de que lo atiendan y un parlamento abierto lo que hizo fue mostrar una gran cantidad de alternativas soluciones uh, soluciones colaterales a lo que se está planteando, pero quererse deshacer del INE porque a lo mejor conviene que las elecciones se hagan a través de una dependencia oficial. O que, esta es la otra, ¿eh? que las elecciones, que los encargados de las elecciones lo hagamos casi por tómbola o por votación, yo no creo que ese es el camino. Porque tenemos especialidades especialidades de hombres y mujeres que han estado trabajando. Escojamos bien mejor, porque si lo que quieren es tener gente a modo para hacer las elecciones, eso no va a funcionar. Como tampoco sirve tener a gente que juegue a la oposición desde el propio instituto. ¿eh? Hay, hay hombres y mujeres en este país con una gran, gran cantidad, diría yo, de capacidades como para estar ahí. Bueno, ahí le cuento que por ahí andamos. Yo espero que haya pasado hasta ahora un buen día martes tránsito, mucho, mucho tránsito en la ciudad este, todos lo sabemos, es de todos los días, este, pero que espero que llegue usted a su destino como, como es lo que más quisiéramos que llegara a su destino bien, y todavía hay tarde como le digo, 17.15 en Lora del Centro Buenas tardes
1: Solórzano, el referente informativo
3: Bueno, mientras hemos hablado de lo nacional, particularmente del futuro, la oposición, el presidente tiene el, el presente, no tendrá el futuro, pero con el presidente construye el futuro, ¿eh? pero el futuro todavía no lo tiene, pero lo está construyendo en el día tras día, ¿no? Pero bueno, lo que sí le quiero decir es que las cosas entre Rusia, Ucrania, Crimea, y sobre todo para Ucrania se han puesto dificilísimas en un acto que es o una revancha o una venganza, o forma parte de la estrategia que tiene el señor Vladimir Putin, a ver cómo reacciona el G7, a ver cómo reacciona Estados Unidos, a ver cómo reacciona la Unión Europea, en fin, las cosas no están se han agudizado. Bueno, está con nosotros Dejan Mihailovic, quien es doctor, experto en geopolítica y relaciones internacionales, académico del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey. Querido Dejan, te saludo con mucho gusto, ¿cómo has estado? Igualmente el gusto es mío, muy bien. Uh, un saludo. Gracias. ¿En qué estamos que de repente contraatacó de manera feroz este, Rusia y a la mera capital de Ucrania? Uh,
4: sí, uh, Javier. Bueno, uh, asistimos desde hace unos días a un aumento, ¿no? la escalada de la violencia discursiva. Eh, eh, en combinación con la beligerancia creciente de la maquinaria de guerra cruda, ¿No? Sobre el terreno de Ucrania y lo que acabas de decir, pues es cierto, ya tenemos este el aumento de la actividad militar y los bombardeos nuevamente sobre las ciudades en Ucrania. Recordaríamos a nuestros radioescuchas que desde el 24 de febrero, pues la agresión rusa eh, fue denominada por Kremlin como una operación especial militar y hasta cierto punto llamó la atención de que las actividades militares, la incursión misma, ¿no?, y la penetración al territorio con suma violencia, no implicó un bombardeo masivo de zonas urbanas, puentes, redes de, eh, ferroviarias, aeropuertos, puertos, etcétera, etcétera, sino eh, acorde al propósito de desmilitarizar a Ucrania y desnazificar al país, solo se dirigió al ejército ucraniano. Y me temo que esta estrategia ya eh, llegó a su fin y que tendremos ahora una especie de guerra abierta que implicaría la destrucción, la mismísima que hemos visto cuando Estados Unidos atacó, invadió en dos ocasiones a Irak, Afganistán, Libia, etcétera, etcétera. Y esto provocará este un sufrimiento terrible de la población civil porque probablemente quedarán sin suministro de energía eléctrica, agua potable, gas, etcétera.
3: A ver, este, eh, hay hay diversas hipótesis, este, dejan de quién pudo, de cómo se pudo haber llevado de efecto el atentado contra el famoso puente allá en Crimea.
4: Sí, eh, nuevamente tenemos eh, entre comillas un incidente eh, proporción guardada, pero lo podemos sí. comparar con la eh, y con, con la destrucción del gasoducto del Nord Stream 1 allá en el Mar Báltico este especulaciones, acusaciones mutuas, eh, salieron varias versiones, Kremlin reaccionó diciendo que probablemente se trató de un camión bomba, eh, en fin el puente quedó severamente dañado, está parcialmente reparado. Hay que decir que es un puente cuya longitud es de más de 18 kilómetros y es una vía súper importante que comunica el sur de la Federación Rusa con la península de Crimea. Además, su costo fue eh, entre tres mil y cuatro mil millones eh, de dólares y esto cayó muy mal en, en Kremlin. La respuesta fue la represalia y el bombardeo masivo sobre eh, la capital de Ucrania que es Kiev, se recrudecieron los bombardeos en las zonas de Lugansk y Donetsk que todavía no están por completo bajo el control eh, del ejército ruso y la escalada seguirá en aumento eh, te digo porque hoy en particular me llamaron mucho la atención dos afirmaciones una de Dmitry Medvedev que fue expresidente y ex primer ministro de Rusia, actualmente es vicepresidente del Consejo de Seguridad eh, de Rusia que decía que si eh, la OTAN y el occidente eh, eh, de alguna manera abastezcan a, a Ucrania con sistemas de misiles múltiples, de autopropulsión y de largo alcance que probablemente tendríamos ya el inicio de una tercera guerra mundial. Eh, nada ingenua la afirmación. Y dos, Jens Stoltenberg el secretario general de la OTAN, eh, indirectamente reconoció que el occidente y la OTAN están metidísimos en ese conflicto porque eh, hoy mismo dijo que eh, si eh, Rusia vence militarmente a Ucrania, esto se interpretaría como una derrota de la, de la OTAN. ¿no? Mañana tenemos, eh, mañana y pasado mañana tenemos en Bruselas la reunión de los ministros de defensa de los países miembros de la OTAN y, y se espera que ahí eh, también pueden surgir algunas decisiones. Eh, no digo que pueden cambiar el rumbo del conflicto, pero eh, habría que espe esperar y ver eh, cómo terminará el trabajo y la agenda de esta, de esta reunión. Oye, pero eh, eh, otra cuestión, si me permites, ¿Sí? eh, no menos importante es que hoy se reunió Vladimir Putin con Rafael Mariano Grossi, el nombre no te dice nada, pero este señor está... Eh, liderando la, el organismo mundial de agencia ¿no? eh, de energía atómica, no y estuvieron hablando precisamente sobre este asunto súper delicado de la eh, mayor termo, termonuclear en Europa, que está en el territorio ucrania, ucraniano, en la región de Zaporozhye, que como sabes, eh, hace unos días fue anexada a la Federación Rusa eh, para bajar un poco las tensiones, pero... Eh, sin, eh, eh, digamos, poner un fin absoluto de un eventual uso de eh, armas nucleares en este conflicto.
3: Híjole, sí, híjole, A ver, oye, eh, y Estados Unidos ante la inminencia de elecciones este, locales, ¿no?
4: Sí, por supuesto, pues estamos en este proceso de elecciones de medio término donde eh, veremos cómo está el pulso, ¿no? Tanto del electorado en Estados Unidos como uh, uh, puestos de senadores y en Cámara de Representantes y que esto pues de alguna manera va a ir marcando ciertas tendencias para las elecciones presidenciales que siguen. Eh, todavía hay mucha especulación sobre eh, Donald Trump como un nuevo mandatario, eh, su supuesta victoria en un proceso electoral nuevo, eh, que el propio Trump decía que eh, durante el mandato de los antecesores, eh, Rusia siempre había invadido o incluso incorporado a su territorio eh, porciones territoriales nuevas que y, y, y el único eh, periodo donde eh, Putin estaba quieto, por así decirlo, fue precisamente durante la presidencia de, de él, ¿no? Sí,
3: claro. Entonces
4: sí. Eh, por por ahí, este, aunque esto merece un análisis mucho más profundo y con bar, barajando varias eh, cuestiones determinantes y variables, pues no deja de llamar la atención.
3: ¿no? Oye, fue brutal el ataque de, de Putin a, a Ucrania, ¿no? Sí, eh, sí,
4: eh, la respuesta fue una típica clásica represalia no por lo que pasó en, eh, con el puente de Ketch allá este y se espera que en los próximos días incluso eh, las tropas rusas avancen para tener un eh, absoluto control sobre zonas de Lugansk y Donetsk se especula eh, que eh, probablemente Putin eh, con sus apetitos no se va a quedar ahí y que el punto final es reincorporar la región de Odessa para así definitivamente privar a Ucrania de salida sí. a, al Mar Negro, que sería terrible para, eh, para el país.
3: ¿Ves cerca la explosión del conflicto de manera ahora sí más allá de lo regional?
4: Sí, por supuesto.
3: Desde un principio
4: esto se perfilaba con un, con un conflicto que repasó por mucho el tema de la guerra civil en Ucrania, en la escala de Estado Nacional, se volvió un asunto regional y ahora tenemos un impacto global de esta guerra. Yo creo que en los próximos meses se va a definir, Javier, entre una eventual tercera guerra mundial o un cese al fuego, cese de hostilidades y convocar por fin una Uh, conferencia uh, de paz. Sin embargo, vemos, y esto es contundente, ni en Kremlin, ni en Kiev, ni en Bruselas, ni en Washington predominan personas que quieren la paz.
3: Te mando un gran saludo, Dejan Mihailovic Muchas
4: gracias. Muchísimas y gracias. Gracias. Un
3: gracias. Hasta, Hasta luego. Bueno, vamos a una pausa. Vamos a hablar de exactamente qué pasó con los adolescentes allá en Chiapas, que todo indica, se intoxicaron. Con cocaína. ¿Qué pasó exactamente? A ver, si sí hay manera de saberlo, ¿eh? Porque como ve, luego la información se esconde, ¿no? Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
5: Estamos de regreso.
1: Con el referente informativo.
3: Bueno, el muy famoso Blink 182, esto se llama All the Small Things, todas las pequeñas cosas y ¿por qué? Porque van a estar en México el año que entra, pero este es un grupo ahí medio que le gusta a mucha gente, mucho, le gusta mucho a los jóvenes además es, eh, es un banda pop punk alcanza a verlo pop y lo punk ¿no? O sea, alcanza a apreciar más que ver y este van a estar en el 11 de marzo en Tijuana el 28 de marzo en la ciudad de México, en el Palacio de los Rebotes y el 1 y 2 de abril en la ciudad de Monterrey, ahí para que se animen como sea, vayan apartando que ya ven que luego esto se llena vámonos a las 17.33 en la hora del centro Qué andamos de vuelta, vámonos Iván Saldaña ¿Dónde andas Iván? Javier, amigos del auditorio, buenas tardes Siguiendo las
6: actividades de la Secretaría De Relaciones Exteriores Y pues en una de estas Actividades de uno de sus integrantes De visita por Boston, Estados Unidos El embajador de México En ese país Esteban Moctezuma Barragán aseguró que se ha agilizado el servicio de los 50 consulados mexicanos en territorio estadounidense, aun cuando reconoció también, Javier, que pues eh, siempre van a existir quejas. Lo dijo el, el ex secretario de Educación este martes. Eh, para Asistió, de hecho, a un consulado, al consulado en Bo de México en Boston, para supervisar el servicio del personal diplomático a los mexicanos en Estados Unidos. Son millones. Destacó y grabó un video en el que, pues, se le pregunta a él, le, él le pregunta a un connacional de nombre Aarón Pérez. ¿Cuál es su experiencia sobre la atención que recibió al tramitar por primera vez su pasaporte? El Connacional le contestó que fue un servicio excelente y que tardó apenas 40 minutos en, en el trámite y pues el embajador destacó que es parte de la tarea que han estado llevando eh, y aseguró que pues va a seguir dando recorridos por los consulados y que ha constatado hasta el momento que pues se está, se está agilizando este servicio nada más por último el embajador está dando desde el 8 de octubre pasado eh, pues una dio una visita en Boston para reunirse con asociaciones académicas y científicas así como con la comunidad mexicana en ese estado de eh, pues el vecino país del norte Javier auditorio.
3: Bueno, como sea, tenemos ahí 50 consulados. Ahora, entiendo como creo que bien dice el embajador, siempre hay quejas, ¿no? O sea, a lo mejor que tienen que ver con un mal servicio o que tienen que ver con una exigencia sistemática ciudadana o, luego también somos muy quien somos los ciudadanos. Pero este, pero la importancia de que esto funcione es importantísimo por razones simplemente de que ahí viene el fin de año, ¿no? Y se vienen los paisanos para acá. Sí, efectivamente, Javier. Y además
6: ha sido una queja muy recurrente eh, desde el tema de que querían ser atendidos directamente por los cónsules. Lo Bien lo destacas en... Pues hay un consulado en cada estado de, eh, de los Estados Unidos... Y también el tema de, la, de los trámites y agilizar o otros como actas de nacimiento es lo que han ido, ha estado trabajando desde, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y pues bueno, ahorita está dando este recorrido el embajador personalmente. Eh, también ha señalado que en los próximos días estará por otros estados para supervisar estos
3: trabajos. Te mando un saludo y gracias, Iván. Buenas tardes a todos. Bueno, ahora son las 17.37 en la hora del centro. Bueno, eh, vámonos eh, con Misael Zavala. ¿Dónde andas, Misael? Misael, se andan peleando los priistas. Bueno, ya están peleados, ¿no?
7: Sí, Javier, buenas tardes. Buenas tardes a la auditoría. Efectivamente, pues, hoy el coordinador del de PRI en el Senado de la República, Miguel Ángel Osorechón, pues, informó que ya lista una impugnación contra las modificaciones a los estatutos que realizó hace unos días el Consejo Político Nacional de su partido, en donde se prevé centralizar las decisiones en la dirigencia nacional. En una entrevista a Medios, el senador eh, pues, Priista criticó que centralizar toda la toma de decisiones en Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI no es el camino para un partido que nació escuchando todas las voces de todas las regiones del país. En este sentido, pues el senador Priista alista impugnaciones ante el Instituto Nacional Electoral. Y también los órganos internos del Revolucionario Institucional, pues para que eh, echar abajo prácticamente lo que se ha venido eh, aprobando en el Consejo Político Nacional y que esta centralización de las decisiones no quede en manos de Alejandro Moreno Cárdenas. Javier, hasta aquí la información.
3: Sale mucho. Bueno, va a saber en qué acabe eso, pero por lo pronto ya están en una. este en una. en una confrontación abierta. Pero hoy los estatutos. Colocan a Lalito donde lo tienen como presidente y acá otra cosa, ¿no?
7: Sí, efectivamente, incluso se le cuestionó a Osorio Chong si en esta reforma a los, a los estatutos prevén quitarlo de la coordinación del Senado. Él dijo que tiene todo el respaldo de los senadores periodistas. Te mando un
3: saludo, buenas tardes, Misael. Buenas tardes, Javier, buenas 17.
1: tardes. 17:39 en la hora del centro. Solórzano, el referente informativo. Bueno,
3: eh, como usted ha estado al tanto en el estado de Chiapas en una escuela, para ser más preciso, en la secundaria Juana de Asbaje en Bochil, en Chiapas, se dio una situación realmente extraordinaria, ¿no? Por lo pronto le diría, 110 estudiantes de secundaria, por lo que usted quiera, ¿eh? fueron intoxicados con cocaína ahí precisamente en Bochil. Imagínese, primero, la desesperación de los estudiantes. Es lo primero. Lo segundo, si la escuela no sabía ni qué hacer. Y tercero, cuando se entraron los papás. Es verdaderamente una situación al límite, inédita y tristísima, ¿no? Pues qué fregados anda pasando. Bueno, Juan es papá de uno de los niños intoxicados o de los adolescentes intoxicados en esta escuela. Juana Díaz, eh, Díaz Baje, en Bochil, Chiapas. Juan, muchas gracias, que toma la llamada. ¿Cómo ha estado? Buenas tardes. Don Javier, buenas
8: tardes. Aquí seguimos.
3: A ver... ¿Qué fue lo que pasó? Y pregunto si es cierto que la fiscalía como que todavía duda de lo que la versión de lo que están dando los doctores, ya no los papás de familia, si quiere, Juan.
8: Sí, eh, bueno, eh, nosotros preguntamos en el hospital si les iban a hacer alguna prueba toxicológica, nos dijeron que no, entonces por ello, nosotros fuimos a un laboratorio, a hacerle la, los estudios, proseguido de que ellos... Este, llegó ya más tarde ese día de, el, el viernes eh, llegaron y retomaron muestras uh -huh. a sus estudios se salieron negativos y entonces nos surgió la duda de bueno por qué salió negativo si yo aquí tengo un positivo entonces esa es la, la controversia de todo esto pero aquí no queremos este decir de que están ocultando algo queremos saber eh, qué pasó se confundieron los frascos X cosa ¿No? Sí. Hablando o, o pensando en sí, sí claro. Pero este tampoco queremos dejar en, eh, en evidencia a la fiscalía, lo que queremos es que nos ayuden a, 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 a descubrir qué pasa. Si no es entonces, ¿Qué sustancia es? Porque así nomás los niños que se hayan puesto mal, unos niños graves, se entubó, se tuvo un niño, eh, es es complicado y lo único que queremos es saber qué pasó, Sí. ¿Cómo fue? ¿Qué sustancia es para que los médicos puedan tratarlos?
3: ¿no? Este, ¿De dónde pudo haber venido? ¿De tomar agua? ¿De algo que comieron? Ay. ¿De dónde pudo haber venido, Juan, la intoxicación?
8: <coughs> en la entrevista que le hice a mi niño y entre compañeritos platican pues que lo único que hicieron es tomar agua. No, y en, otros dicen que tomaron agua y su bote de agua sentía un sabor amargo. Ajá. Eh, un, un color turbio algo en sus botes no es un bote de un garrafón que sea para todo el salón, sí. son botes personales sí. este salieron los niños al salo, del, al, del salón los maestros estaban en, en junta, después sí. llegó el receso quedaron solos, eh, no había quien viera por ellos a alguien, a, a alguien, o, a alguien o varias personas habrán entrado muchos dicen que no vieron a nadie que no fuera de la escuela otros este compañeritos dicen que otros compañeritos de otros salones accesaron a los salones y, y vieron las travesuras pero eso ya sería es, cuestión que fiscalía entre las entrevistas que le están haciendo los niños ya lo dictaminan no queremos culpar a nadie tampoco queremos dejar eh, evidenciado a nadie solo queremos que pues saber qué es lo que está pasando qué medicamento o no Qué, qué sustancia es ingeniera. para poder atender, Ajá, para poder atender a los niños. ¿En el Afortunadamente, pues, hemos tenido ahí eh, ahorita la atención en, con los médicos, eh, ya vino un fiscal, hoy desde la mañana están recibiendo a los niños, están haciendo sus declaraciones nuevamente, están haciendo otra vez sus estudios, y pues vamos a seguir en la espera para ver ahora qué arroja, sí. si dan positivo nuevamente los positivos, o siempre no, y si no, pues ver qué es entonces, qué sustancia es o qué generó esto.
3: En el caso de su hijo, Juan, eh, ¿qué es lo que se pudo descubrir que, que, que sufrió, que padeció este sobre esta agua bebida?
8: Me comentaba que tenía dolor de pecho, su, sí. su ritmo cardíaco estaba muy elevado, muy, muy alterado, de arriba.
3: Sí, muy alterado.
8: Sí, sus, botes, sus brazos entumidos, eh, dolor de cabeza... Eh, su mandíbula la sentía extraña como tiesa sí. eh, pues revisé su bote la tapa estaba como residuos blancos polvitos
5: sí.
8: entonces uno que no conoce la, las drogas y nada más conoce lo, lo que es más famoso que es lo que la cocaína pues sí. y resulta que en el estudio salió positivo eso wow, wow, wow. pues pueda que si no es eso pues que nos digan que es nada más sí. y que se castigue a los culpables
3: este, hay hay alguna porque he visto que ha habido ahí un intento pues fueron a una casa a buscar personas etcétera, algo de lo cual ustedes estén informados, ¿qué ha pasado? Eh, en términos de detenidos eh, o de, de perseguir eh, a alguien de que haya presuntos no, responsables no, no. de algo, nada
8: no,
3: no, no, no no aquí
8: eh, lo que ellos están manejando es los protocolos a seguir a, como ellos normalmente dicen que lo manejan es la investigación, las interrogaciones, el estudio de las muestras toxicológicas y mediante la, la, las interrogantes que le hacen a los niños es ya deducir para ver hacia dónde les da el camino a, a la investigación. No Nosotros no damos nombres, no señalamos a nadie. Sí, sí, Eso claro. que, lo haga la, que lo haga la fiscalía este, es su trabajo. Porque pues, nosotros no sabemos quiénes son Si subiéramos quiénes son, tampoco podemos llegar y decirle Es fulano de es tal, estaríamos este, errando, haciendo las cosas Quizá culpando a alguien que no es Entonces sí. mejor que ellos hagan su trabajo Tratamos de confiar en ellos Y pues por eso estamos aquí nuevamente, que le hagan los estudios
3: Oiga, qué cosa tan extraña, ¿no Juan? La verdad, este, yo desde que me enteré sí. Me imagino además el sufrimiento para ustedes Pero qué cosa tan extraña, ¿no? Es un,
8: es era una, un panorama como película, al momento de o sea, yo ir a buscar a mi hijo, uh -huh. eh, ver en los pasillos un niño vomitando, otro este desmayado, oh. los otros niños, compañeros buscando la manera de auxiliar a su niño, a sus amigos, todos llorando, jalándose el cabello, otros mal, una escena horrible que no quiero volver a vivir, y sobre todo que menos, lo que menos espera es mirar algo así en una escuela,
3: claro, claro, claro. ¿Qué edad tiene su hijo Juan? 13 años. Fíjese, más. No, no, no. ¿Pero ya está en años. casa o lo tuvieron que regresar al hospital?
8: Este, gracias a Dios, ayer salió eh, de, del hospital. Está un poquito cansado, debilitado, pero pues es que es muy raro lo que está sucediendo, porque incluso aquí que estamos esperando pues a que sean atendidos, los niños de repente se empezaron a desvanecer. Sí. Empezó a caer uno, cae otro. Los niños, los compañeros, pues están mirando. Este, se alteraron y quiero creer que ahí empezó otra vez una crisis nerviosa y nuevamente llegaron otros niños al hospital para a ser atendidos. Pero tenemos el, el, el informe que ya están tranquilos, ya están bien, ya están en casa Ajá. y ya están descansando. pues Ya no pudieron venir a hacer su declaración.
3: Oiga, y si no fuera lo de la, la cocaína, este Juan... Pues, ¿qué podrá ser ya? de un nivel de afectación? la pregunta del millón. Claro, es que es de una afectación tan fuerte y tan alta. ¿Qué podrá ser?
8: Desconocemos de lo sí, que queremos sí.
3: y lo que queremos es
8: que nos ayuden a, a descubrir qué es para sí. poder a, atender a los niños y darles el medicamento que se requiere o si solito pasa el efecto y se desintoxica. Desconocemos, nosotros no, no sabemos. Y pues, otra de es que entre las investigaciones que se den con el paradero de los responsables y que se, sea un castigo ejemplar. Son más de 100 niños. No es juguete.
3: Sí, no, 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 no. Oiga, ¿y usted cómo se enteró, Juan? ¿Usted y su familia, su mujer? Me
8: habló un maestro a las 7:18 de la noche. ¿Es Te él, ¿Él está en el que... turno vespertino? Sí, esa es, es escuela solo es el turno vespertino. Ajá. Solo es un turno. este Tengo entendido que algunos niños empezaron a sentir mal a partir de las 5 de la tarde. Entonces sí hay molestia también por parte de los papás hacia los maestros, hacia el sí, director.
3: ¿De que no avisaron pero luego por, luego? Por, por omitir todo
8: eso. Entonces, eh, fue un, un caos. No sé por qué omitieron todo eso. Pensaron que iban a ser uno o dos y, y ya se iban a calmar las cosas. Pero pues, no fue así, se, se emperó. Y el hospital no se daba basta
3: <risa> Bueno, pero ya su pequeño está en casa tranquilo. Eso esperamos Sí, porque, claro, porque pues, hay que estar atento, claro, tiene razón Sí,
8: si de repente no hay recaídas y es lo que no queremos Entonces, pues aunque mi niño esté bien, nosotros estamos aquí apoyando a los demás papás Que también están es
3: pasando mal Sí, es importante Digamos, eh, en el caso de que fuera cocaína, pues todo determinaría, Juan, que fue sembrado Y la echaron ahí malosamente en, la en el agua o algo parecido, ¿no? Sí, 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 pero ya ahora sí que eso que lo diga otra en la, que, que lo diga la fiscalía, sí, que sí, confiemos sí. en ahí. Juan le deseo lo mejor en verdad, ¿eh? que se sienta mejor su hijo y ustedes también y todos los demás este, niños, adolescentes que ya salgan de esto, pero junto con ello igual de importante saber qué fregados pasó Juan. Eso,
8: eso es lo importante saber qué es y por qué hicieron esa sí. esa maldad. Sí, es eso, mal... sí. No,
3: tiene es una maldad. Tiene, claro, tiene dosis de maldad, ¿no? este sí, sí. Y además el peor, lo peor es que todo se circunscribe a la escuela. ¿eh? Eso es lo peor. Sí. ¿no? Ahí fueron sí, en, sí. en esas cuatro paredes lo que pasó, ¿no?
8: unos Nosotros tratamos de no llevar a nuestros hijos a la escuela cuando tienen una tos, una gripa, sí, claro. porque se sienten mal. Sí. Procuramos que vayan sanos. Para que nos vayamos a recibir drogados, intoxicados, moribundos...
3: No, no. No, no sé,
8: sí, mejor no lo llevo.
3: No, 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 no. No, no sí. pero hay que ver ahí. Este, Yo espero que la fiscalía haga su trabajo. Nosotros también. Sí, sí nosotros tenemos fe en eso. Pues, sí.
1: Le mando un abrazo solidario, Juan. Gracias. Muchas
3: gracias. Muchas gracias.
1: Hasta luego. Solórzano, el referente informativo.
0: Balance Inmobiliario es presentado por Centro Urbano. Estrena hoy Casa Odepa en 20 Grandes promociones en Tecamac, Querétaro, Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión está en 20 Búscanos en vinte.com.mx
3: Bueno, vámonos como todos los martes con Horacio Urbano, presidente del Certo Urbano. Querido Horacio, ¿cómo has estado? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te va? ¿Quiénes son los nómadas digitales?
9: Bueno, bueno Si te das un paseo, paseo Por las colonias Roma Condesa De pronto te vas a encontrar con mucho extranjero Que está paseándose Que te das cuenta que son extranjeros Pero también te das cuenta de que no son turistas Que están viviendo en nuestra ciudad ¿Qué es lo que pasa? Que durante los últimos tres años Se ha venido una cantidad muy grande De gente de todo el mundo Aprovechando las, las bondades del trabajo a de distancia Entonces, esos son los nómadas digitales y en algunos casos ya tiene un impacto importante en los mercados inmobiliarios del mundo, fíjate. Si
3: Oye, ¿y qué es lo que pasa? Vienen a vivir a México. Luego también he escuchado ahí que de repente ya hay restaurantes que dicen se habla inglés.
9: No, bueno, eh, ya, hay, ya hay restaurantes que hablan, dicen se habla inglés y también ya hay muchos edificios que las rentas o las rentas las anuncian en inglés y los servicios los anuncian en inglés. Entonces Mira. es todo un tema. Ya hay alimentos que o sea, según según el barrio en el que estés circulando ya hay eso. Ahora eso es perfectamente normal. Hay un tema de moda que es la gentrificación, que es la expulsión de la población eh, nativa de una colonia hacia otras zonas porque ya no pueden pagar el costo de vivir ahí. Tampoco es que los extranjeros tengan el, 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 la responsabilidad de esa gentrificación. Un poco sí, en algunos lugares, porque es un hecho que si el extranjero va a llegar a pagar, prefieren rentarle a un extranjero que un mexicano porque le pueden cobrar más De sí. por sí, el tema de las plataformas digitales que permiten rentar por día las rentas por día son más altas que si fuera una renta por de, de larga estancia, una, una renta por mes. Entonces, el propietario está prefiriendo eh, poner sus, sus sus departamentos en una plataforma con Airbnb y dejar en de renta temporal por día. Y, y además, muchos de los que hacen esa renta pues son extranjeros, que aprovechan aquí. Alguna vez comieron viva una americana, porque una estadounidense porque decía, venganse a vivir a México, ¿qué es que hacen trabajando allá? Aquí es mucho más barato y está bien bonito, y, y te, tiene razón. O sea, imagínate con el, el nivel de ingresos que pueda tener un extranjero que ahora puede trabajar a distancia y se conecta acá desde la Roma, paga la tercera parte de renta, el costo de vida es mucho más barato, en algunos casos se la vis, pasan bombatos los ves en las colonias mexicanas y se le están pasando a todo dar, pues ese es el nómada digital y es un fenómeno que ya está se está notando
3: sí, el mercado sí, inmobiliario. Sí sí. Aunque luego hijo esos del B&B, &B, la verdad mi querido Horacio, sí, acaban los los dueños acaban rentándole departamento a personas que, que uno pues bueno pagan y todo, pero ya hay cada experiencia. Yo tuve una enfrente de mi casa, verdaderamente fea, te diría, bueno, sinceramente ya, fea. Ya. Pero entiendo. Y
9: ¿Recuerda el tema de, de la ley de extinción de dominio? Ahora, si tú rentas una propiedad y hacen algún o hacen algún negocio ilícito, te pueden expropiar la propiedad por ello. Entonces, no es tema menor lo que tú estás comentando, porque de entrada mucha gente lo renta. Antes lo hacían en hoteles, de rentar un hotel y hacer un pachangón. Ahora rentan un departamento.
3: Y ¿Y hacen un pachangón. pachangón non, sí.
9: y, y, y bueno, esto es todo un tema. Entonces, entre el Airbnb y los nómadas digitales, lo que está pasando es que en algunas colonias las rentas han encarecido. Y estos nómadas digitales ya están provocando, le están quitando una, una parte del acceso a la vivienda a una gente que vivía en una colonia y que ya no puede pagar las renta de estar ahí porque no podría competir a pagar por mes cuando hay un extranjero que paga mucho más
3: por día. Sí, sí, sí. Te mando un gran saludo, Horacio. Buen martes. Abrazo, querido Javier.
0: Balance Inmobiliario fue presentado por Centro Urbano.
3: Nos vemos a las 21 horas en hora del Centro Heraldo Televisión Estaremos en el 8.1 de Televisión Abierto Estaremos con referente Ahí le esperamos al rato, pásela bien, buenas tardes, adiós
1: Hasta aquí Solórzano El referente informativo